0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj dr Michał Piekarski. Dzień dobry Państwu. Zaprosiłem dzisiaj Ciebie do studia, ponieważ szukałem kogoś, kto jest specjalistą od muzyki XIX wieku i od polskich ośrodków muzycznych. Patrzę na mapę, widzę Lwów i myślę Michał Piekarski. Mam przed sobą Twoją książkę, którą zaczynasz w sposób wstrząsający, jak u Hitchcocka. Od razu chcę się dopytać, poznać, sprawdzić. Pozwolą Państwo, że przeczytam. Lwów na początku XX wieku słynął jako najmuzykalniejsze z polskich miast, a jego publiczność jako najmuzykalniejsza w Polsce. Na tę opinię składała się z jednej strony ogromna liczba instytucji i szkół muzycznych, a także działających w mieście muzyków, z drugiej zaś publiczność licznie uczestnicząca na koncerty i spektakle. Artur Rubinstein wspominał, Aż po I wojnę światową Lwów był jedynym miastem, w którym zawsze mogłem liczyć na całkowicie wyprzedaną salę. Czy to prawda? Cytaty
1: są prawdziwe. Pierwszy był autorstwa Adolfa Chybińskiego, zresztą nie tylko on zwracał uwagę na to, że Lwów był bardzo muzycznym miastem i takim najmuzykalniejszym w Polsce, czy na ziemiach polskich w okresie zaborów. Drugi cytat jest ze wspomnień Rubinsteina. Rzeczywiście możemy powiedzieć o wyjątkowej randze Lwowa, zwłaszcza w XIX wieku, aż do I wojny światowej, bo miasto to... Ono nie było specjalnie duże, jeżeli chodzi o Europę. Ono może było duże, jeżeli chodzi o ziemię polskie. To był drugi po Warszawie ośrodek akademicki tej, tej wielkości, ale trzeci już w drugiej połowie XIX wieku po Warszawie i Łodzi, bo Łódź tutaj... Bardzo miała dużo mieszkańców i wyprzedziła, ale to nie liczba mieszkańców była decydująca dla rozwoju życia muzycznego, co Lwów świetnie pokazuje. Także myślę, że te cytaty bardzo entuzjastyczne no, pokazują jakiś nam klimat epoki, ale zdradzają w znacznej mierze pewną prawdę o tym mieście, które na mapie muzycznej Polski no, moim zdaniem bardzo... W sposób udany konkurowało z Warszawą, która była trzykrotnie albo i czterokrotnie większa. A z Wilnem? Z Wilnem myślę, że nie. To znaczy, Wilno było w XIX wieku bardzo prowincjonalnym miastem, zwłaszcza po zamknięciu uniwersytetu, po powstaniu listopadowym. I władze carskie specjalnie jakby hamowały tam rozwój wszelkich nauki i sztuk. W związku z czym tam raczej... Bardzo gościnnie działy się jakiekolwiek wydarzenia.
0: To może, żeby jeszcze tę mapę dorysować, to Kraków, jak z Krakowym relacja?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i tutaj jest różnie, bo jeżeli chodzi o Kraków i Lwów, w końcu XVIII wieku to są miasta podobnej wielkości, powiedzmy ponad 20 tysięcy mieszkańców, czyli tak jak obecnie Wieliczka, tak, też ma 20 tysięcy, tej wielkości miasta, wtedy duże, jak na skalę polską. Za to już wcale nie takie duże jak na skalę europejską. Lwów jest największym polskim miastem, który odchodzi od państwa polskiego i jest odcięty po pierwszym rozbiorze w 1772. Kraków wtedy jeszcze się utrzymał do, do, do trzeciego rozbioru. W związku z czym Lwów zaczyna się wtedy rozwijać jako stolica nowej, nowej prowincji Galicji, podległej Austrii. Kraków trafia do Galicji w 1846, także porównanie tych miast jest tak naprawdę trafne dopiero od, od połowy XIX wieku. No i jest tak, że już w połowie XIX wieku w Lwowie mieszka ponad 70 tysięcy mieszkańców, w Krakowie o wiele mniej i Lwów staje się liczniejszym ośrodkiem. Oba miasta są miastami uniwersyteckimi, także to je łączy. Oban przynależał w drugiej połowie XIX wieku do Austrii. Za to tak, Lwów ma największy polskojęzyczny uniwersytet w drugiej połowie XIX wieku. Kraków, Uniwersytet Jagielloński no, jest istotny, ważny, ale to jest mniejsza uczelnia, bardziej prowincjonalna, niedofinansowana. Jeżeli chodzi o życie muzyczne, no to Lwów ma o wiele więcej instytucji, ponieważ jest miastem zamożniejszym, jest stolicą Galicji. Lwów ma stałą scenę operową. Takiej sceny Kraków nie ma. Kraków ma wtedy operę, kiedy przyjeżdża na miesiąc w roku Lwów do Krakowa. I tak jest aż po I wojnę światową. Także scena lwowska może konkurować tylko ze sceną warszawską, jako scenami na ziemiach polskich, które mają polski zespół operowy. Liczne towarzystwa muzyczne są w Lwowie. Także oczywiście podobnie działa też, tak jak jest we Lwowie galicyjskie towarzystwo muzyczne, tak jest towarzystwo muzyczne w Krakowie, ale w Krakowie to jest wszystko na o wiele mniejszą skalę.
0: No dobrze, to mamy już w takim razie zarysowaną mapę i rzeczywiście z tego, co powiedziałeś, Lwów yy, prezentuje się bardzo dobrze. Ciekawi mnie, jak to się zaczęło, to muzyczne miasto, to miasto, w którym Artur Rubinstein mógł liczyć na wyprzedane sale. Yy, kiedy można datować taki początek rozkwitu? Lwowa jako muzycznego miasta właśnie?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo w bardzo różnych okresach muzykolodzy lwowscy z Adolfem Chybińskim na czele zwracali uwagę już na renesans, na Marcina Leopolitę, który był Marcinem z Lwowa. Nie wiemy, czy wrócił w ogóle po, po, po służbie na, na dworze na Wawelu, ale no to był taki znany, znany muzyk. No to W porównaniu z Krakowem, jeżeli chodzi o muzykę dawno to Mamy ogromne luki i rzeczywiście bardzo mało wiemy o tych kompozycjach, są pojedyncze różne kompozycje, które znamy w przeciągu właśnie wieku XVI, XVII, XVIII. Za to owszem, w przededniu jeszcze pierwszego rozbioru odbywają się koncerty oratoryjne, ale to na podobną skalę jak w innych miastach. Działa przecież kapela jezuicka, tak jak w wielu miastach Rzeczypospolitej, od Poznania po, po Pińsk. Jeżeli chodzi o życie muzyczne, ono się zaczęło rozwijać w XIX wieku, ale to były właśnie inne już wzorce i to jest typowe dla Lwowa, że były wzorce austriackie. Tak jak w Wiedniu powstaje w 812 roku Gesellschaft der Musikfreunde, w 1838 roku powstaje Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne, niemieckojęzyczne, ale to jest typowe dla Lwowa, te instytucje dość szybko tracą charakter niemiecki, austriacki, tylko są z nazwy już austriackie, za to poprzez dominację ludności polskiej, one stają się polskimi instytucjami, ale w szyldzie mają napisane galicyjskie. Także ja myślę, że tutaj druga połowa XIX wieku jest taka wyjątkowo istotna, aczkolwiek stały teatr Lwów już miał od lat 70. XVIII wieku i stałą scenę operową. Także tutaj mm, ja myślę, że w porównaniu z innymi miastami to, to też bardzo na korzyść wypada. Tu jest też... Y Taki czas właśnie zaborów, on jest bardzo niejednolity we Lwowie, bo pierwsze 100 lat, od pierwszego rozbioru do końca lat 60. XIX wieku, Lwów pozostaje w najbardziej restrykcyjnym zaborze, jeżeli chodzi o możliwości polskiej polityki kulturalnej i jakiejkolwiek innej. To się zmienia właśnie w momencie, kiedy Austria przygrywa wojnę z Prusami. Tworzą się Austro-Węgry, bo też Węgrzy bardzo chcieli być współgospodarzami tego państwa. No i też jest przyznana polska autonomia dla Galicji. I w tym momencie rozkwita wszystko jeszcze bardziej, ale w oparciu już o to, co jest, czyli jest scena operowa, ona się za to polonizuje już całkowicie. Towarzystwo Muzyczne spolonizowało się już wcześniej, jeszcze przed autonomią, ale no, tym bardziej, tak, staje się mocną polską instytucją. Powstają kolejne, powstają szkoły muzyczne, yy, których jest bardzo dużo, jest ogromny przyrost, także myślę, że tak od lat co najmniej już... 70. XIX wieku. Lubów jest takim bardzo ważnym miastem na mapie muzycznej Polski pod rozbiorami i to trwa aż do pierwszej wojny światowej. Chyba
0: nie będzie to przesadą, jeśli stwierdzę, że w pewnym sensie rozbiory pomogły temu miastu w rozkwicie. Z
1: pewnością przyczyniły się do tego, że wzorce austriackie zostały zaszczepione, bo pewnie bez tego nie miałoby do miejsca. I to na pewno przyspieszyło, bo tutaj bardzo polityka się łączy ściśle z muzyką. Tutaj jest tak, że te instytucje austriackie, one nie były tylko po to, żeby rozkwitało życie muzyczne, tylko po to też jako narzędzie germanizacji. Tylko to się za bardzo nie udało. Za to było tak, bo teatr no, był takim świetnym narzędziem, bo teatr miał przede wszystkim być niemiecki. Pozwolenie na koncesję dla sceny polskiej było... Mm, o nie trzeba było się ubiegać, tak? I scena polska miała gorsze dni, to nie były nigdy niedzielę, w związku z czym to wszystko tak, tak działało. Za to rzeczywiście te wzorce były świetnie wykorzystane. No, zupełnie nie wiemy, jakby się potoczyła historia muzyczna Lwowa, no gdyby nie było rozbiorów, ale faktem jest, że tutaj, ponieważ to była stolica prowincji, stolica Galicji, no to musiało być Podobnie tak, na mniejszą skalę oczywiście, ale podobnie jak w Wiedniu i w innych tego rodzaju miastach, bo Austria bardzo dbała o tę politykę kulturalną. Ten sam repertuar brzmiał w Wiedniu, Pradze, tak? Gracu i, i, i Lwowie, ale nie tylko to, chóry amatorskie. Język niemiecki staje się bliższy, no bo ćwiczymy, tak? Chodzimy na próby i ćwiczymy T.E.R. Titan, prawda? I to chodziło o to, że też, żeby w jakiś sposób asymilować poprzez
0: muzykę. Także te tradycje muzyczne tak i polityczne, one są bardzo się, się związane. Okej, okay, to teraz spójrzmy może na to, o czym mówisz tak ciekawie, z perspektywy człowieka, który interesuje się muzyką i mieszka w Lwowie w pierwszej połowie XIX wieku. Jakie ma możliwości? Co może robić?
1: Jest przede wszystkim teatr. Najpierw w kościele pofranciszkańskim, to jest dość niewygodny i ciasny budynek, ale od 1842 już hrabia Skarbek funduje, otwiera ogromny teatr, który istnieje do dzisiaj. Czyli to jest główna instytucja muzyczna, tak naprawdę ona, ona scala jakby wszystkich. Tam jest oczywiście też scena dramatyczna, scena operowa, no i zespoły dwa, niemiecki i polski. Także to przyciąga wszystkich i tam rzeczywiście no, wielu muzyków początki swojej działalności zawodowej ma związanych z tym teatrem, jak chociażby Karol Lipiński czy Karol Kurpiński. To, to są takie postaci, które najpierw zaczęły grać w tej orkiestrze. Dwa bardzo ważne nazwiska. Okazuje się, że już tutaj się pojawiają. Tak, jak najbardziej. Tutaj właśnie ten teatr był taką kuźnią dla, dla wielu muzyków, którzy potem czasem wracali. I, i to, jest, to jest główna instytucja. Powstaje w 1838 roku galicyjskie towarzystwo muzyczne, czyli towarzystwo, które ma umuzykalniać miasto, ma dostarczać jakiś repertuar, no i łączy od razu siły muzyków zawodowych z amatorami. To jest taki cel. Niedługo później powstaje też szkoła muzyczna, potem przykształcona w konserwatorium. Także mamy takie instytucje, mamy też instytucje na mniejszą skalę, bardzo ważne, bo na przykład Karol Lipiński zorganizował w latach 20. regularne wieczory kwartetowe. Czyli mamy abonament, nie tylko muzyka taka jest grywana w prywatnych pałacach, gdzie no, żeby wejść trzeba być zaproszonym, tylko można sobie kupić abonament i to w kawiarni Lewakowskiego przy rynku we Lwowie yy, taka, taka właśnie kawiarnia jest. Co jest ciekawe, też w tych kwartetach brał udział na przykład Ignat Czupancik, czyli hmm. przyjaciel Beethovena, nauczyciel, yy, także takie postaci też się pojawiają we Lwowie właśnie dzięki temu, że przynależał
0: do Austrii. Karol Lipiński, to nazwisko pojawiło się dwukrotnie. Tak, pamiętam z Twojej książki, a przyznam, że przyszedł naszą rozmowę, to potwierdziłeś, że to jest jedna z ważniejszych figur w pierwszej połowie XIX wieku w Lwowie.
1: Tak myślę, bo początki jego kariery właśnie jako, jako wirtuoza i też kompozytora były właśnie związane z Lwowem. Bo on też komponował i nie tylko na skrzypce, tak? zdarzały mu się też yy, śpiewogry. W związku z czym był ważną postacią, dość szybko doceniono jego talent i potem do Lwowa wracał już z wielkimi triumfami jako znany w Europie skrzypek. Kupił też majątek ziemski w Urłowie, koło, koło, no, trochę dalej od Lwowa koło Zborowa, także cały czas pamiętał o tym terytorium, od, 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 właśnie o okolicach Lwowa, mimo że się stamtąd nie wywodził, ale na pewno był istotny. Właśnie on pokazał pewien poziom wykonawczy w Lwowie, tak? jako właśnie wirtuoz skrzypiec, występował też z innymi muzykami. Tu na przykład bardzo ciekawą postacią jest pianista Johann ruck który działał we Lwowie mniej więcej od lat dwudziestych, już XIX wieku. To był też jeden z założycieli właśnie Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Był pianistą i niejednokrotnie występował właśnie z Lipińskim. Za to tutaj na przykładzie Ruggera można bardzo ciekawą rzecz pokazać, tą właśnie asymilację do kultury polskiej osoby, która w ogóle nie wywodziła się z kręgów polskich, bo on urodzony w Wiedniu jako, nawet jeszcze nie Johan Ruggaber, a jako Jean, Jean Montemblanc e, był z francuskiej rodziny arystokratycznej, która hmm. uciekła do Wiednia przed działaniami rewolucyjnymi. Zgodnie z konwencją epoki Otrzymywał lekcje gry na fortepianie, ale nie brane na poważnie. Zatem, jak najbardziej na poważnie przygotowywał się do każdej lekcji i zaczął występować. Nie uchodziło arystokracie pod jego nazwiskiem występować, przybrał nazwisko gubernera. Tak się stało, że stał się znany już jako Ruk Gaber, to już zostawił to nazwisko. No tak. <laughs> Przyjechał do Lwowa w latach dwudziestych. Czyli Jean, który był Johannem, przyjeżdża do Lwowa i w Lwowie staje się Janem, bo to poznaje środowisko polskie. Oczywiście niemieckojęzyczne też jest, ale polskie jest na tyle angażujące, że on potem już staje się Janem i na jego nagrobku jest Rejan Rukgaber. Zresztą rodzina do tej pory istniejąca, potomkowie mieszkają w Warszawie. Także tak, są, są takie tradycje dość długie.
0: Okej, okay. czyli tak, gdyby ktoś chciał poznać muzyczny Lwów pierwszej połowy XIX wieku, to patrzy na Lipińskiego, na rugabera. na kogoś? W
1: pierwszej połowie XIX wieku są też różni muzycy, którzy krócej są we Lwowie, jak na przykład Stanisław Serbaczyński. Wybitnych skrzypek. Także w ogóle skrzypków mamy tutaj, tutaj świetnych w pierwszej połowie. A to chyba nie przypadek. Chyba nie. Tak mi się wydaje, że też wieczory kwartetowe, właśnie chęć uprawiania muzyki tego rodzaju, myślę, że przyciągała skrzypków. No i też to, że była orkiestra teatralna. To było na pewno ważne, no bo było, jakby była możliwość zarobienia w teatrze. Są też oczywiście spektakle operowe. Tutaj z taką diwą europejskiej sławy, która przyjeżdża gościnnie do Lwowa, to jest Angelika Catalani. I to rzeczywiście praca się rozpisywała bardzo wiele na jej temat. Ale przyjeżdżają też ym, pianiści, na przykład y, Maria Szymanowska y, odwiedza Lwów. Przyjeżdżają cudowne dzieci jak y, Krogulscy. Mhm. Także są takie koncerty okazjonalne. Oczywiście muzyka brzmi nie tylko w teatrze, nie tylko w salach koncertowych, muzyka też brzmi w kościołach. I tutaj też mamy import bardzo widoczny, właśnie wiedeński, czyli mamy różne msze, właśnie Haydna, Mozarta, rzadziej Beethovena. Też pojawiają się kompozycje mszalne Kurpińskiego, także to jest jakby taka całościowa właśnie kultura muzyczna. Teatr, kościół, sala koncertowa, salon. Jasne.
0: Tak sobie myślę. Chyba mam już takie wyobrażenie na temat tego, co brzmiało, bo jak rozumiem, Lwów był bardzo na czasie. Tam dosyć szybko docierały te rzeczy, które się pokazywały w salach koncertowych i ukazywały drukiem na zachodzie Europy. Tak, to było dość częste. Oczywiście nie zawsze. No tak. Ale na przykład importy z Wiednia bywały
1: częste, bo czarodziejski flet wykonano już w 1700. 1792 roku, czyli hmm. bardzo no szybko tak. po prapremierze na Przedmieściach Wiednia. Tak było z niektórymi też innymi operami Mozarta, które już teatr miał w repertuarze w końcu XVIII wieku. Oratoria Haydna właśnie, też właśnie pory roku, stworzenie świata, czy opery Rossiniego to dość jakby szybko krążyło, szybko było wykonywane, ale też opery polskie, bo w Elwowie już w XVIII wieku, w latach 90. wykonywano Krakowiako Figurali Stefaniego, wykonywano Agatkę Holanda, potem w XIX wieku wykonywano Cud Miemany Kurpińskiego, także Dość, dość szybko, du duże było zainteresowanie. Oczywiście publiczność domagała się tych polskich oper bardzo. Także Kurpińskiego, cud miemany, był w pierwszej połowie XIX wieku grany ponad 40 razy hmm. przy, jak podkreślę, no, limitowanej możliwości y, grywania tej sztuki, no bo musiał teatr no niemiecki tak, to, zajmować konkretne tak. dni. W związku hmm. z czym to jest tak,
0: że nie można było tyle dać spektakli nawet y, o ile się domagała publiczność. A co w takim razie z muzyką tworzoną we Lwowie? No bo to jednak jest coś innego. Grać to, co napiszą inni, a jednak samemu komponować na bazie własnych doświadczeń. Ciekaw jestem, jaka jest ta lwowska muzyka tamtego czasu.
1: Jeżeli mówimy o lwowskiej muzyce, to musimy wziąć pod uwagę kompozytorów, którzy też nie urodzili się w Lwowie, ale tam tworzyli. Mamy Józefa Elsnera który też komponuje dla Teatru Lwowskiego już w latach 90. Czyli Elsnera
0: też tutaj do tej mapy przypinamy.
1: Jak najbardziej przypinamy Elsnera. To jest też ciekawy przykład człowieka, który zmienił jakby środowisko, tak? bo on się urodził przecież na, na śląsko-polskim, niemieckojęzycznym środowisku. We Wrocławiu był kształcony. Trafił do Wiednia. W Wiedniu porzucił medycynę dla muzyki. Trafił potem do Lwowa jako kapelmistrz właśnie Teatru Niemieckiego. W 1792 roku, ale tak się stało, że parę lat później przyjechał też do Lobowa Wojciech Bogusławski, no i zaczęli współpracę i zaczął pisać Elsner polskie śpiewokry. Także tam powstają y, tego rodzaju kompozycje, też przy okazji Elsner pisze coś dla y, y, strzelców, to, to jest oczywiście też mu wiele muzyki użytkowej. Jeżeli chodzi o też kompozytorów, no nie polskich, ale działających w Lwowie, to jest też Franz Xaver Wolfgang Mozart, mhm. który przyjeżdża do Lwowa dzięki arystokratycznej rodzinie Baworowskich. Oni go ściągnęli jako nauczyciela fortepianu w 1808 roku. Najpierw do majątku na wsi, ale potem kończy pracę u Baworowskich działa w Lwowie i też w Lwowie tworzy, komponuje, bo działa ponad 20 lat w tym mieście. Także on się, oczywiście łączą się wątki tutaj syna Mozarta z Karolem Lipińskim, to jest jedno środowisko, bo no, nie zapominajmy, Lwów w pierwszej połowie XIX wieku ma około 50 tysięcy mieszkańców, także wyobraźmy sobie też takie miasto jakby Polsce, tak tej wielkości, tak powiedzmy współczesny Przemyśl, jakby wszyscy się znają, no tak? Tak. To, 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 to nie można mówić o różnych środowiskach. To prawda.
0: Przeskoczmy do tego, co się dzieje w drugiej połowie XIX wieku.
1: Ja bym zaczął od Karola
0: Mikulego. Kluczowa postać. W
1: 1858 roku obejmuje dyrekcję Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego. I co on zastaje? Zastaje miasto 70-tysięczne, które ma jakieś życie muzyczne, tak, ma teatr, ma towarzystwo muzyczne, które akurat przeżywa jakiś kryzys jest konserwatorium, które działa przy tym towarzystwie, no to ma to wszystko jakoś uporządkować. On przede wszystkim pianista virtuos
0: ma się stać no właśnie. organizatorem. Do tego jeszcze może dopowiedzmy, bo to nie wszyscy wiedzą, ale to chyba warto podkreślić. Karol Mikuli, uczeń Fryderyka Chopina, pianista, kompozytor, to jeszcze?
1: No właśnie, pedagog yy, i świetny organizator. Bardzo ważna postać. Yy, bardzo ważna postać yy, też stał się postacią bardzo ważną zasłużoną do kultury Polskiej właśnie we Lwowie, bo on się urodził w środowisku raczej niemieckojęzycznym w Czerniowcach na dawnej Bukowinie, czyli najdalej na wschód wysunięta prowincja Austrii. I owszem, stykał się z polską kulturą, bo też mieszkali tam jacyś Polacy, ale Czerniowce nigdy nie należały do Rzeczpospolitej, w związku z czym tam inne były tradycje. No i mu muzyka Chopina jego zainteresowała, także w wielkim skrócie mówiąc, stał się uczniem Chopina w Parii. Wrócił do Czerniowiec, występował we Lwowie i w końcu w 1858 zaproponowano mu tę posadę, bardzo ważną posadę. Y, oczywiście to nie jest duża instytucja, ale istotna w mieście, bo ona scala różnych muzyków i, i, i ma też prowadzić konserwatorium. Mikuli tworzy w konserwatorium klasę fortepianu, bo to jest też typowe dla tego rodzaju szkół, że tam były klasy wszystkich instrumentów poza fortepianem, bo fortepiano się nauczało prywatnie. Tak samo było w Wiedniu, tam też klasa fortepianu nie od razu powstała. Także Mikuli wprowadza klasę fortepianu we Lwowie, no i oczywiście tradycje chopinowskie to jest bardzo istotne, no bo kult tego kompozytora kontynuuje przez kolejne dekady. Dba o wykonanie też muzyki różnych kompozytorów, prowadza utwory np. symfoniczne Schumana, utwory polskie. Oczywiście zarzucano mu różne rzeczy, bo jak ktoś coś robi, to zawsze ma różnych wrogów. Także jedni zarzucali mu właśnie, że za mało jest muzyki polskiej, inni, że za dużo Chopina. To były oczywiście... To no znajomo. Tak, 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 były <śmiech> takie zarzuty. No musiał jakoś w tym mieście się odnaleźć, ale odnalazł się bardzo dobrze. Przez prawie 30 lat jest dyrektorem tej instytucji. Prowadza do niej język polski jako wykładowy na miejsce niemieckiego, czyli on polonizuje. To było na wniosek w ogóle uczniów, którzy domagali się po prostu wykładów w języku polskim, także ta instytucja się rozwija, coraz więcej przychodzi do niej uczniów, do konserwatorium. Tradycje Chopinowskie to co jest istotne, właśnie bardzo silne wtedy były w Lwowie, nie w Warszawie, bo Mikuli był Pianistą, wirtuozem, kompozytorem, uczniem Chopina, który stworzył klasę fortepianu i działa. W związku z czym Aleksander Michałowski na przykład, znany potem pianista warszawski, specjalnie już jako dojrzały pianista pojechał z Warszawy do Lwowa, żeby się uczyć u kolego interpretacji utworów Chopina, żeby przechwycić tę tradycję, znaczy w jakiś sposób kontynuować potem w Warszawie. Także wielu na przykład obecnych pianistów pedagogów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jest uczniami uczniów uczniów Michałowskiego, mhm. ale to wszystko poprzez Lwów się działo. Także te, te, te tradycje tak, tak właśnie, właśnie szły i to pokazuje też ranga Lwowa. Jeżeli chodzi o Mikulego i tradycje szopenowskie, to było o tyle istotne też, że Mikuli trwale wpisał Chopina w tradycję Lwowa, mimo że Chopin nigdy w tym mieście nie był. W związku z czym, jak Mikuli umiera w 1897, to trwa dalej i jego uczniowie w roku szopenowskim 910 organizują właśnie obchody bardzo huczne na skalę trzech zaborów stuletniej rocznicy urodzin Chopina, powiązane z, z kilkudniowym pierwszym zjazdem muzyków polskich. Także jest ogromna uroczystość. No i właśnie to, to robią chociażby Stanisław Niewiadomski, Mieczysław Sołtys i inni uczniowie y, y, Mikulego. Uczennicą Mikulego była na przykład też Cornelia Löwen hertz parnas To była pochodzenia żydowskiego pianistka, która poświęciła się zbieraniu pamiątek po Chopinie. Pochodziła z dość zamożnego domu, w związku z czym kupowała na różnych aukcjach pamiątki, wszystko co się dało. Portrety, portreciki, listy, liściki, yy, pierwsze wydania utworów, i stworzyła swoje prywatne muzeum właśnie yy, poświęcone Chopinowi, które, które prowadziła do, do, do lat 30. XX wieku. Także takim miastem był Lwów właśnie jeżeli chodzi o też te tradycje pianistyczne. A jednocześnie rozwija się cały czas opera. Od lat 70., kiedy już jest autonomia galicyjska, istnieje już wyłącznie scena polska operowa. Już scena niemiecka jakby nie jest potrzebna. Zresztą też, no podajmy dane liczbowe, mniej więcej w tym okresie, do języka niemieckiego jako ojczystego przyznaje się najwyżej 8% mieszkańców Lwowa. Pod koniec już tego okresu, przed pierwszą wojną, to jest niewiele ponad 2%. Mhm. Także miasto już się polonizuje w momencie, kiedy nie ma Polski na mapie. Ono jakby już, już jest jakby ducha polskie także wiele osób o nazwiskach niemieckich, prawda, to już są rodziny, tak jak właśnie Ruggaberowie, tak, którzy po prostu mają jakąś tam przeszłość, tak, austriacko-niemiecką, ale współtłożą
0: kulturę polską. A co z muzyką instrumentalną, to mnie ciekawi, bo to też jest moment, w którym tego typu muzyka i zespoły ją wykonujące kwitną.
1: Jak najbardziej, w Towarzystwie Muzycznym, właśnie w Galicyjskim Towarzystwie Muzycznym mamy orkiestrę. Tak? To jest przez kolejne dziesięciolecia i dłużej to jest jedyna tak naprawdę stała orkiestra. Ona statutowo daje kilka koncertów rocznie. Łączy profesjonalistów i amatorów. Także chodzi o prezentację bardzo różnych dzieł, różnych utworów. Symfonii Beethovena, zwykle bez dziewiątej, Symfonii Brahmsa, ale też utworów kompozytorów polskich. No, repertuar jest różnie dobierany. Za to przełomem niesamowitym, jeżeli chodzi o muzykę symfoniczną w Lwowie, to jest rok 1902-1903, bo wtedy powstaje nowa instytucja, konkurencyjna dla Towarzystwa Muzycznego Filharmonia Lwowska. Czyli miasto jest duże, zbliża się do 200 tysięcy i ma jeszcze więcej konkurencyjnych instytucji. To była świetna orkiestra, złożona z muzyków czeskich i miejscowych. Do dyrygentów należał chociażby Henryk Melzer, i tam się odbywają w 1903 y, niesamowicie spektakularne wydarzenia, bo są koncerty kompozytorskie i tak, przyjeżdża do Lwowa Richard Strauss, przyjeżdża do Lwowa Gustav Mahler, przyjeżdża do Lwowa Mieczysław Karłowicz. No proszę. I to są takie nazwiska, które publiczność Lwowska w ciągu jednego niecałego roku może usłyszeć jako kompozytorów. Bardzo dobre jest przyjęcie tej muzyki. Także to chodzi o muzykę symfoniczną, bardzo dobry jest początek. Oczywiście nie było tak przez cały czas, bo po tym jednym spektakularnym sezonie ta orkiestra uległa rozwiązaniu. I potem były próby organizacji innych orkiestr, ale to już były bardzo dobre takie początki tej właśnie mocnej tradycji symfonicznej, związanej z inną instytucją, zwłaszcza, że konkurencja też powoduje, że się rozwija dotychczasowo jedyna instytucja, tak, to, to bardzo dobrze działa. Także Lub był bardzo otwarty na muzykę, też na muzykę nową. Yy, tutaj mówię o Młodej Polsce. W Lwowie przed pierwszą wojną światową na kilka lat osiedlił się
0: Ludomir Różycki. A no właśnie, o to chciałem zapytać. Świetnie, że doszedłeś do tej No kustacji. i żeby mówić muzykę symfoniczną, <gry> tak.
1: I tu jest bardzo dobry odbiór tej, tej twórczości. Oczywiście są różne recenzje, tak. niektórzy krytykują, to zawsze tak jest, yy, ale jednak publiczność uczęszcza na te koncerty. Yy, odbywa się prapremiera opery Bolesław Śmiały. Także tutaj kompozytorzy Młodej Polski, poza Karłowicze właśnie, też też niejednokrotnie spotykali się z bardzo dobrym przyjęciem, właśnie Różycki, no i to jest też miasto, które bardzo dobrze poznało się od razu na talencie Karola Szymanowskiego.
0: No właśnie. No wyprzedasz moje pytania, bo no cóż, skoro mówimy o okresie zaborów, dochodzimy do gdzieś roku 1918, no to jednak Szymanowski pojawić się musi i rozumie, że z Lwowem też był związany, głównie za sprawą swojej siostry. Tak, za był Stanisławy Szymanowski, która mieszkała w Lwowie na stałe
1: i była śpiewaczką, pieśniarką zwłaszcza znaną w Lwowie, ale to jest głównie też okres międzywojenny, a tutaj się zatrzymujemy na pierwszej wojnie, za to jak było z Szymanowskim i z Lwowem? Tutaj wróćmy do roku Szopanowskiego 910, bo jest mnóstwo właśnie wtedy uroczystości, tak jest otwarcie nowej sali koncertowej w konserwatorium. Jest też rozpisany konkurs kompozytorski, który wygrywa sonatą fortepianową właśnie Karol Szymanowski, także już wtedy został doceniony. I to jest świetny początek właśnie obecności Karola Szymanowskiego w Lwowie, który nigdy na stałe w tym mieście nie mieszkał, ale zawsze bardzo chętnie przyjeżdżał, zawsze był bardzo dobrze odbierany zarówno przed pierwszą wojną, jak i potem w latach dwudziestych i
0: trzydziestych. Patrzę na, na to, o czym powiedzieliśmy. Mamy piękny fresk z instytucjami, z kompozytorami. Brakuje mi jeszcze dzieła, ale ja wiem, o co zapytam, bo takie dzieło symboliczne, pokazujące ten potencjał miasta, niedawno odkryłeś.
1: Tak, jeżeli chodzi o dzieła, to są bardzo różne oczywiście do odkrycia. Ja myślę, że wiele oper na przykład Jareckiego też, też jestem bardzo ciekaw jak brzmi, ale na taką skalę mniejszą, ale równie interesującą takim dziełem jest kantata Karola Mikulego.
0: To dopowiedzmy. No nie było o niej wiele wiadomo, a dzisiaj wiemy znacznie więcej. To jest odkrycie, które naprawdę budzi szacunek.
1: Rzeczywiście kantata pojawiała się w różnych encyklopediach, ale tylko z nazwy. Ja twórczością Mikulego interesuję się już od kilkunastu lat i drążyłem, gdzie ten utwór jest. No niestety natrafiałem wszędzie na próżnię, bo szukałem w bibliotekach lwowskich. Nie ma. Może tam jest, ale nie skatalogowana. W każdym razie nikt o niej nie wie. Nie ma tej kantaty w żadnej znanej mi bibliotece na terenie obecnej Polski. Także w Krakowie, w Warszawie. Nie ma jej w Bibliotece Narodowej w Wiedniu. Ani też w Bibliotece w Lipsku, a w Lipsku była wydana w 1880 roku i przypadek sprawił, że też szukałem w Berlinie tej kantaty przy okazji zupełnie innych poszukiwań.
0: A sprawdzę, może tutaj.
1: Może pod M, tak, sprawdzę, nagle patrzę, kartkowy i jest. I to jest bardzo ciekawe, że zachowana... Ukazała się w 1880 roku od razu w dwóch wersjach, na baryton i fortepian i na baryton i quintess smyczkowy. Obie wersje, jeżeli chodzi o głos wokalny, są takie same. Tytuł jest "Diroje", żal skrucha. Często pada właśnie zdanie, że jest tu po prostu, że już na wiele rzeczy jest za późno, bo był czas, kiedy człowiek był młodszy. Świetnie napisany utwór, bardzo zgrabnie napisany dla głosu wokalnego. Niedawno miałem okazję go usłyszeć, bo Polska Opera Królewska właśnie miała taki koncert, mi minuty, gdzie były trzy opusy pieśni i kantata di e Mikulego. To było prawie wykonanie warszawskie na pewno, a myślę, że po ponad 120 latach w ogóle przypomnienie tego dzieła po, po jego zapomnieniu. Świetny utwór, właśnie on pokazuje kolejne oblicze Karola Mikulego, bo... Mikuli był pianistą i kompozytorem. Tworzył tak jak Chopin mazurki, polonezy fortepianowe i miniatury fortepianowe, ale to jest tylko jeden jeden nurt jego twórczości. Mikuli świetnie też czuł głos wokalny i o tym w ogóle zapominamy, no bo mało kto wykonuje jego pieśni. Są trzy opusy pieśni i jest kantata diroje dedykowana Johannesowi Brahmsowi w 1880 roku. No właśnie,
0: to... to podkreślmy to. Tak. To, bo to też pokazuje jakby specyfikę tego miejsca. O to jest Lwów, oto jest Karol Mikuli i o to jest Johannes Brahms. No, a w zasadzie na jednym poziomie możemy to wszystko przekazywać.
1: Jak najbardziej, bo to jest też nieprzypadkowy rok, bo w 1880 właśnie Brahms odwiedził Lwów razem z Józefem Joachimem i tam wystąpił. Także poznał wtedy Mikulego. W tym samym czasie Kantata ukazuje się drukiem. Także to wszystko jest powiązane i naprawdę utwór jest bardzo ciekawy, brzmi fantastycznie i ja myślę, że on jest nie tylko ciekawy dla tych, którzy rekonstruują przeszłość i po prostu jako jakieś tam świadectwo epoki, tylko ja myślę, że on jest atrakcyjny muzycznie.
0: To jest teraz dobry czas, bo wraca Różycki, jest coraz więcej jego nagrań, Rogowski, więc kto wie, może czas na Mikulego także.
1: Ja myślę, że tak, ja myślę, że zwłaszcza na Mikulego nie tylko pianistę, bo tutaj... No, fonografia tak. istnieje, oczywiście warto nagrywać kolejne utwory fortepianowe, bo, bo też ich jest dużo i są różne bardzo, bo są takie post- Chopinowskie, są też inspirowane folklorem Bukowiny, ale Mikuli wokalno-instrumentalny, to jest Mikuli całkowicie zapomniany, a uważam, że świetnie pokazuje kilka stron. Po pierwsze zainteresowania inne niż Chopina i te pieśni tak naprawdę brzmią podobnie jak pieśni Bramsa czy Schumana, a nie są w żaden sposób kopiami, tylko po prostu one powstają zresztą w tym samym czasie. Poezja niemiecka, tutaj mamy Goethe, Heine, mamy Eichendorff, różni tacy właśnie poeci i bardzo znani, i mniej znani. Ukazują się drukiem pieśni w latach 60., a jeden opus w 1880. Także to jest taki też ciekawy okres, kiedy kończy się ta hegemonia języka niemieckiego. Te pieśni Mikulego i Kantata, bo to wszystko są do tekstów niemieckich, one no, pokazują bardzo duże zakotwiczenie Mikulego w kulturze niemieckojęzycznej ale one jakby są podsumowaniem już tego okresu. Ja to tak bym widział, bo potem coraz większe jest zainteresowanie wyłącznie poezją polską, no bo to też jest tak, że w kulturze ma wtedy ujście, jakaś chęć zademonstrowania polskości, bo nie ma państwa. Tak? To jest taka sytuacja, że no, tu szukamy, gdzie jest to możliwe, w związku z czym, mimo że były dedykowane te pieśni właśnie lwowiankom, no to one przestają być wykonywane też i tak naprawdę mało mamy bardzo informacji na ten temat, a jeśli chodzi o kantatę, to już, to już wcale, przynajmniej do tej pory. I no, wraz z końcem XIX wieku kończy się też zainteresowanie twórczością Mikulego, zwłaszcza tą wokalno-instrumentalną. A niesłusznie. Niesłusznie, zupełnie. To uważam, że teraz właśnie pora, żeby do tego wrócić. Ja myślę, że tak, że w okresie międzywojennym było za wcześnie po prostu. Na odgrzebywanie kompozytora, który komponował do, do tekstów Heinego mhm. czy Getego. Bo... Nie po polsku. Tak, ale bo to też inna była sytuacja. no, Odradzona państwowość. Ja myślę, że jasne, inne jasne. były wtedy zadania. Ja myślę, że teraz naszym zadaniem jest spojrzeć na to całościowo. Na Mikulego jako postać bardzo różnorodną, bo z pochodzenia Ormianin, a po matce Austriak, działa yy, najpierw w środowisku niebieskojęzycznym, potem działa we Lwowie, gdzie właśnie polonizuje towarzystwo muzyczne i konserwatorium, ale cały czas interesują go dwa nurty, i Fryderyk Chopin, i właśnie kompozytorzy niemieccy, jak Johannes Brahms, młodszy od Mikulego, ale, ale dla niego ważny. Także tutaj myślę, że jest to istotne, to we wspomnieniach Rola Koczalskiego chyba była taka wzmianka, że przed Koczalskim na przykład Mikuli miał um, udawać, już teraz wiemy to, że bardzo się dystansuje
0: od Brahmsa. Ale to wiemy, że to jest nieprawda. Oj, Koczalski to jeszcze jedna ciekawa postać, ale może to na następną rozmowę, bo dzisiaj chyba musimy powoli kończyć. Czyli co? Kantata Karola Mikulego jako pewnego rodzaju symbol tego, co tworzono w Lwowie, wartości tej muzyki, wartości tego ośrodka muzycznego. Myślę, że to nie jest ostatnie słowo i że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Jeśli tylko znajdziesz jeszcze jakąś kantatę albo jakiś inny utwór, proszę daj znać, to na pewno się spotkamy i porozmawiamy o tym. Bardzo
1: chętnie, zwłaszcza, że myślę, że Lwów zasługuje na taką właśnie pamięć, żeby ta mapa, zwłaszcza w okresie rozbiorów i też międzywojennym, muzyczna Polski
0: była pełna. Bez Lwowa nie byłaby pełna. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dr Michał Piekarski. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja Państwu bardzo dziękuję. Mariusz Gradowski.